0: یکی بود یکی نبود 1978. روز آفریل 1978 سالی که مریم 19 سالش شد، مردی به نام میرکبر خیبر به قتل رسید. دو روز بعد تظاهرات بزرگی در کابل شد. در آن محله همه به خیابان ها ریخته بودند و از این حادثه حرف میزدند. مریم از پشت پنجره همسایه ها را میدید که در هم میلولند. با حیجان حرف میزنند و رادیوهای ترانزیستوری را به گوش خود چسباندند. فریبا را دید که به دیوار خانه خود تکیه داده و با زنی که تازه به ده زنگ آمده است حرف میزند. فریبا لبخند میزند و کف دست‌هایش را به شکم اش می فشارد. زن دیگر که مریم اسمش را فراموش کرده بود از فریبا بزرگتر به نظر می رسید و موهایش به طرز غریبی ارغوانی فام بود. دست پسرکی را به دست داشت. مریم می دانست که اسم پسر بچه تارق است. چون شنیده بود که زن توی خیابان پشت سرش اسمش را صدا زده. مریم و رشید به همسایه‌ها ملحق شدند مثل ده هزار نفر از مردم که به خیابان‌ها ریختند و در مقر ادارات دولتی کابل راهپیمایی کردند آن دو هم به رادیو گوش دادند رشید گفت که میرکبر خیبر کمونیست برجسته بوده و حامیانش قتل او را به گردن حکومت داوود خان انداختند موقع گفتن این حرف نگاهش نمی کرد و مریم حتی مطمئن نبود که در این مورد خطابش به او باشد پرسید کمونیست چیه رشید فین فینی کرد و ابروهایش رو بالا انداخت. نمیدونی کمونیست چیه؟ خیلی ساده است. همه میدونن، همه میشناسن. نمیدونی؟ به، نمیدونم برای چی تعجب میکنم. بعد مچ پای خود را روی میز روی هم انداخت و زیر لب گفت یعنی کسی که معتقد به کارل مارکسیست باشد. کارل مارکسیست کیه؟ رشید آه کشید. صدای زنی در رادیو میگفت که ترکی رهبر شبه خلق پی دی پی ای حزب کمونیست افغانستان به خیابان آمده و برای تظاهرات کنندگان سخنرانی های هیجان انگیز ایراد می کند. مریم پرسید: منظورم این بود که چی میخوان؟ این کمونیستا عقیده شون چیه؟ رشید نوخودی خندی دو سری جنباند. اما مریم از طرز باز و تا کردن بازوها و طرز نگاهش فهمید که خودش هم درست نمیداند. هیچی نمیدونی نه؟ مثل بچهی، مخت خالیه، هیچ اطلاعاتی توش نیست. میپرسم چون خفه شو. مریم همین کار را کرد. ناشنیده گرفتن، اینجور حرف زدن، تحمل سرزنش ها، تمسخور، توحین ها، طوری از کنارش رد شدن که انگار چیزی جز گربه خانگی نیست برای مریم آسان نبود. اما پس از چهار سال ازدواج مریم به روشنی میدانست وقتی زنی بترسد چطور میتواند مدارا کند و مریم میترسید خلق و خوی متغیرش دمدمی مزاجیش، اصرارش در کشاندن هر گفتگوی پیش پا افتاده ای به رویارویی و درگیری گاه کار را به مشت و لگد و سیلی زدن میکشانند و البته بعضی وقتها میکوشید با عشقی ناخوشایندی جبرانش کند و گاهی هم نه همه این حالات سبب ترسه او می شد. ظرف این چهار سال پس از واقعی حمام شش دور دیگر امید پا گرفت و بر باد رفت. هر فقدان، هر سخت و هر مراجعه به دکتر برای مریم در هم شکننده تر از دفعه قبل بود. با هر بار سرخوردگی رشید از او دورتر و رنجیده تر میشد. حالا دیگر هیچ کار مریم خوشنودش نمی کرد. مریم خانه را تمیز میکرد، دقت میکرد که همیشه چند تا پیراهن تمیز داشته باشد، غذاهای دلخواه او را برایش میپخت، حتی یک بار با نتیجه ای لوازم آمیز مارایش خرید و از آن استفاده کرد. اما رشید که به خانه آمد و نگاهی به او انداخت با چنان نفرتی اخب کرد که مریم به دستشویی دوید و همه را شست و عشقای شرمگینش با آب صابون رژ لب و سرمه مخلوط شد. حالا مریم از صدای پای او که غروب ها به خانه میآمد میترسید صدای کلید که در قفل در میچرخید و غشغشه در قلبش را به تپش می انداخت. از رخت خواب خود به تللق تللق پاشنههایش و صدای خفه گام برداشتن پس از آنکه کفش خود را به گوشه می انداخت گوش میداد. با گوشهایش حرکات او را یک به یک ثبت میکرد. قشقش پایه های صندلی که روی کف زمین کشیده میشد جیرجیر گللا آمیز صندلی خیزرانی که رویش مینش جیرینگ جیرینگ قاشق در بشخاب خشخش روزنامه که ورق میزد و هرد کشیدن آب و همچنان که قلبش گرب گروب, گروب میزد و ذهنش آشفته می شد که چه بهانه بتراشد بهتراشد شبها رویش می پرید. همیشه چیزی بود چیزی هرچند جزئی که دیگه خشم رشید را به جوش بیاورد. چون هر قدر هم میکوشید خوشنودش کند هر قدر هم سراپا تسلیم و تسلیم خاصتاونی آسایش میشد باز کفایت نمیکرد نمیتوانست پسرش را به او پس بدهد از بابت این موضوع بسیار واجب ناکامش کرده بود هفت بار ناکامش کرده بود و حالا دیگر جز سربار چیزی برایش نبود این را از طرز نگاهش میفهمید البته که هر وقت نگاهش میکرد بله سربارش بود حالا از او پرسید چه اتفاقی داره میفته؟ رشید نگاهی کجکی به او انداخت. صدایی بین آه و قُرش از خود درآورد. پاها را از روی میز انداخت و رادیو را خاموش کرد. آن را با خود به اتاقش برد و در اتاق را بست. روز 27 آوریل با صدای ترق ترق و غرش های ناگهانی و شدید به سؤال مریم پاسخ داده شد. پا به به اتاق نشیمن، دوید و رشید را با لباس زیر و موهای آشفته پای پنجره دید که کف دستها را به شیشه می فشارد. مریم خود را به پنجره کنار او رساند. بالای سر هواپیمای نظامی را میدید که به سرعت به سمت شمال و شرق میروند. صدای گوشخراششان آزاردهنده بود. در دوردست انفجار بمب‌تنین می‌انداخت و ناگهان ستونهای دود به آسمان برمیخواست گفت: چه خبره رشید؟ اینا یعنی چی؟ رشید زیر لب گفت: خدا می دونه. رادیو را باز کرد اما صدایی نیامد. آخه چی کار کنیم؟ رشید بیصبرانه گفت: منتظر میشیم. کمی بعد در همان روز رشید هنوز با رادیو ور میرفت و مریم در آشپزخانه پول استناج میپخت مریم یاد زمانی افتاد که از آشپزی برای رشید کیف می کرد و حتی مشتاقانه منتظر آمدنش بود. حال آشپزی کاری بود استرا قرمه همیشه زیادی شور یا بیمزه بود. پول را یا خیلی چرب و چیلی میدانست یا خشک. نانی هم یا خیلی خمیر یا زیادی تورد. ایرادگیری رشید باعث می شد دراشپذی خود شک کند. بشخابش را که برایش آورد از رادیو سرود ملی پخش می شد. گفت سبزی پلو درست کردم. بذار زمین و ساکت باش. پس از تمام شدن سرود صدای مردی از رادیو شنیده شد. او خود را عبدالقادر سرهنگ نیروی هوایی معرفی کرد. گزارش داد که سهرگاه آن روز شورشیان لشکر چهارم قوای مسلح فرودگاه و تقاطع‌های مهم شهر را در دست خود گرفتند. رادیو کابل، وزارت خانه های ارتباطات و داخل و ساختمان وزارت خارجه نیز تصرف شده است. با لحنی غرورآمیز گفت کابل اکنون در دست های خلق است. میک های شورشیان به کاخ ریاست جمهوری حمله کرده بودند. تانکها به محل ساختمان ها وارد شده بودند و نبرد شدیدی در گرفته بود. عبدالقادر با لحن اطمینان بخشی گفت هواداران مسلح داوود راهی جز شکست ندارند. بعد که کمونیست ها شروع کردند به ادام های فوری وابستگان به رژیم داوود خان و در کابل ورد زبان ها شد که در زندان پل چرخی چشم عدی را از کاسه درآورده و به اسافل اعضاشان شوک الکتریکی دادهاند مرگم مریم خبرهای را از کشدار در کاخ ریاست جمهوری شنید داوود خان کشته شد اما پیش از آن شورشیان کمونیست حدود 20 تنی از اعضای خانواده از جمله زنها و کودکان را به قتل رسانده بودند شایعه شده بود که او خودکشی کرده یا در گرم نبرد تیر خورده است شایعه دیگری بود که میگفتند او را تا آخر زنده گذاشتند تا شاهد کشدار اعضای خانوادهش باشد و بعد تیر بارانش کردند رشید صدای رادیو را زیادتر کرد و گوشش را جلوتر برد عبدالقادر گفت یک شورای انقلاب نیروهای مسلح دایر شده و وطن ما از این پس جمهوری دموکراتیک افغانستان نامیده می شود هموطنان اصر اشرافیت، پارتی بازی و نابرابری به سر آمده است ما به دهها سال خودکامگی پایان داده ایم اینک قدرت در دست توده ها و مردم آزادی خواه است اصر جدید پرشکوهی در تاریخ کشور ما در پیش است افغانستان تازه متولد شده است. افغانهای هموطن، به شما اطمینان دهیم که جای ترس نیست. رژیم تازه به قایت برای اصول اسلامی و دموکراتیک احترام قائل است. اکنون هنگام جشن و پایکوبی است. رشید رادیو را خاموش کرد. مریم پرسید: خب، این خوبه یا بد؟ رشید گفت: از لحنش پیداست که برای اقنیا بده. شاید برای ما چندان بد نباشه. فکر مریم به طرف جلیل رفت، نمیدانست کمونیستها ها سراغ او میروند یا نه زندانیش می کنند پسرهایش را حبس می کنند کسب و کار و امالش را از او می گیرند رشید پلو را برانداز گرمه؟ تازه از دیگ ریختم غریزد و گفت بشخوابی به او بدهد. در پایین آن خیابان وقتی شب را تابش ناگهانی قرمز و نارنجی روشن می کرد، فریبا با درماندگی آرنج ها را ستون تن کرده بود. موهایش از عرق مات بود و دانه‌های عرق پشت لب بالایش دروشتر می شد. و جمع قابله سال خورده کنار بسترش بود و به شوهر و پسرهای فریبا نگاه می کرد که وبر نوزاد می پلکیدند. آنها از موهای کمرنگ نوزاد، لبهای گلی، لبهای غنچهی، شکاف‌های سبز یشمی چشمانش که پشت پلکای پف کرده حرکت می‌کرد، تعریف کردند. اولین بار که جیغش را شنیدند به هم لبخند زدند. فریادی که مثل میو میوه گربه شروع شد و به صورت شیون بچه سالمی از تای حلق درآمد. نور گفت چشمهای شبیه گوهر است. احمد که مذهبی ترین فرد خانواده بود در گوش خواهر کوچولیش از آن گفت و سه بار به صورتش دمید حکیم که دخترش را بالا و پایین میانداخت پرسید پس اسمش شد لیلا فریبا که از خستگی لبخند میزد گفت بله لیلا زیبای شب اسم بی‌نقصی رشید با دست پل و مشت درست کرد لغمه را در دهان گذاشت یکی دو بار جوید و بعد چهره در هم کشید و آن را روی سفره تف کرد مریم پرسید، چی شده؟ و از لحن عشقهانه صدای خود بدش آمد. احساس کرد زربان قلبش تندتر می شود و پوستش مورمور می شود. رشید صدایش را نازو کرد و عدای او را در آورد. چی شده، چی شده، چی شده که باز این کار کردی؟ ولی من پنج دقیقه بیشتر از همیشه بار گذاشتم. دروغ میگی با پر قسم میخورم. رشید با عصبانیت دانه‌های پلو را از انگشتایش تکاند و بشخاب را هل داد و پلو را روی سفره ریخت مریم نگاهش کرد که شتابان از اتاق نشیمن و بعد از خانه بیرون میرود و موقع رفتن در خانه را به هم می‌کوبد مریم زانو به زمین زد و سعی کرد دانه‌های پلو را جمع کند و توی بشخاب بریزد اما دست‌هایش جوری می‌لرزید و ناچار ایستاد تا آرام بگیرد ترس به سینه‌اش فشار آورد سعی کرد چند نفس عمیق بکشد چشمش به عکس خود توی پنجرهٔ تاریک اتاق نشیمن افتاد و سر برگرداند بعد صدای در ورودی را شنید و رشید به اتاق نشیمن برگشته بود رشید گفت پاشو پاشو بیا اینجا دستش را چنگ زد بازش کرد و مشتی سنگیزه در آن گذاشت بزارش توی دهنت چی بزار اینارو توی دهنت بس کن رشید من ساینی نیرومند او بارواره مریم چنگ زد. دو انگشت خود را توی دهانش فرو کرد و بازش کرد. بعد سانگریزه سرد و سخت را در آن ریخت. مریم تقلا کرد که نگذارد من کرد اما رشید همچنان سانگریزه ها را به دهانش ریخت. لبهایش ریشخند لوچه شده بود. گفت: حالا بجو مریم با دهان پر از ماسه و سنگریزه منمن کنان به التماس افتاد از گوشه چشمایش اشک جاری بود. رشید داد زد، به جو دیگه دود سیگارش را توی صورتش فوت کرد. مریم جوید، چیزی در ته دهانش شکست. رشید گفت، عالیه گناه میلرزید. حالا می دونی تعم تو چطور بود؟ حالا میفهمی تو این ازدواج چی به من دادی؟ خوراک بد، نه هیچ چیز دیگه ای. بعد رفت و مریم را تنها گذاشت که سنگریزه، خون و تکه های دو دندان آسیای شکستش را توف کند. پایان بخش اول J'avais ton père.